0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 36. Nós vamos ler todo o capítulo Queria que você prestasse Muita atenção Isaías 36 Diz o seguinte No décimo quarto Do rei Ezequias Subiu Senaquerib Rei da Síria Contra todas as cidades fortificadas De Judá e as tomou o rei da Síria enviou Rabsaquer de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele, Eliakim, filho de Eugias, o mordomo, Sebna o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. Rabzaque lhes disse... Dizei a Ezequias, assim diz o, su, o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras em quem pois agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiasse lhe entrará pelas mãos e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é este aquele cujo altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém perante esse altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dartei dois mil cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar, pois como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobre contra a terra e destróia. Então disseram em Sebna e Joá a Rabsaqué pedimos que fale em Aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo, que está sobre os muros, mas Rabi Saqueira lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam conosco o seu próprio excremento e beba a sua própria urina, então Rabi Saqueira se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, Fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livrariam eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis. Então ele é aqui, filho de Iuquias, o mordomo, e Sébida, o escrivão, e Joá, filho de Azaf o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaquem. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, mais uma vez nessa noite. Ó Deus, queremos sim ouvir a tua voz. Fala-nos ó Pai, começa falando ao meu coração, dando-me graça, unção, sabedoria. Que eu possa, Senhor, ter a convicção, Senhor, que eu sou apenas um canal para ser usado pelo Senhor, é isso sim, ó Deus, que são as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, fala ao teu povo. Senhor nós precisamos sempre ouvir a tua voz, tua palavra nos diz sem profecia, Senhor o povo se corrompe e nosso Senhor nos desviamos dos teus caminhos, nós precisamos estar firmados nos conceitos da tua palavra em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo o espírito maligno que queira roubar a palavra Senhor que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, seja aqui dentro, seja em cada lar que nos ouve neste momento, que o Senhor esteja falando, Senhor, e destruindo toda a armadilha de Satanás contra a nossa vida, todo o conceito, Senhor, que muitas vezes Satanás tem colocado na nossa vida, que os, a tua palavra venha destruir em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja nos falando, eu te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar presente, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? contexto deste texto que acabamos de ler, é, nós sabemos que a, o rei da Síria já tinha destruído o reino do norte, que o reino de Israel foi dividido em reino do norte, reino do sul, e ele já tinha subjugado o reino do norte e o rei da Síria resolve também subjugar o reino do sul, no Reino do Norte nós sabemos que nenhum rei daqueles reis tinha um que prestou. Todos eram maus reis. Mas no Reino do Sul houveram alguns bons reis, dos quais um deles era Ezequias. Então o rei da Síria manda que o Reino do Sul seja cercado. O texto aqui nos diz que algumas cidades fortificadas do Reino do Sul tinham sido tomadas e eles foram em direção à capital, Jerusalém, para subjugar ali aquela nação também. E nós vemos aqui que eles estavam totalmente cercados neste momento, quando nós lemos esse texto, né? Sennacherib, que era o rei da Síria, tinha cercado ali, ele tinha enviado dos seus comandantes, Rabsaqué, para comandar esse ataque sobre Jerusalém e nós sabemos que Ezequias foi um bom rei e ele fez muitas reformas e durante o seu reinado muita coisa boa foram, foram feitas, não só no campo das cidades, né, de, construir, de construir fortificações, mas também no âmbito espiritual, mas infelizmente, né, ali eles estavam sendo atacados, totalmente atacados e nós vemos aqui é, de uma forma muito clara as táticas que o inimigo usa para nos atacar, para nos enfraquecer, assim como ele chegou ali em volta dos muros de Jerusalém e a princípio foram três homens é, para conversar com Rabisaqué, três homens importantes da nação, e eles chegam ali e pedem para ele, fala em aramaico que nós entendemos, não precisa falar em judaico para que todos entendam, pode conversar com a gente, a língua deles era é aramaico, e ele, não, nós vamos falar em judaico para que todos possam ouvir, que todos ali possam estar ouvindo a mensagem, ou seja, Satanás ele, ele tenta de uma forma coletiva e individual nos intimidar, ele tenta destruir a nossa mente, porque quando ele ataca a nossa mente, quando ele enfraquece a nossa mente, ele nos enfraquece, então nós vemos aqui, são táticas do inimigo mesmo, de Satanás, da figura de Senaqueribe para nos derrotar, para nos vencer, e nós sabemos que existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, são dos demônios, liderados por Satanás, contra o nosso Senhor Jesus Cristo, liderado né, por nosso Senhor Jesus Cristo, com seus anjos, há uma batalha espiritual, e essa batalha, principalmente o campo de batalha, é a nossa mente, é a nossa mente, e nós precisamos estar atentos, porque se nós vencemos na nossa mente essa batalha, nós certamente venceremos o inimigo, nós vemos que no capítulo 37 fala da vitória, da vitória, a princípio o que aconteceu? Ezequias estava, quando foi atacado, ele estava confiante, no faraó, no rei do Egito, ele estava confiante, confiante nele, e o rapsaque até fala, você está confiando no rei do Egito? Ele estava colocando a sua confiança no rei, no rei do Egito, quando deveríamos colocar a nossa confiança em Deus? Como ele deveria também ter colocado a sua confiança em Deus. Então nós vamos estar, Falando algumas coisas que são importantes na vitória As táticas que o inimigo usa E como que nós vamos vencer Porque no capítulo 37 nós vemos que houve uma batalha E não foi uma batalha onde Ezequias teve com seus soldados lutar Eles lutaram no mundo espiritual através da oração E venceram, e naquele dia caíram sem eles lutarem 185 mil assírios Você Pensa bem o que é isso 185 mil assírios Há pouco tempo os teólogos, né, os arqueólogos Dizem que encontraram algumas tábuas em, Escrito em aramaico Dizendo é, dessa batalha Que saíam ratos gigantes dos solos Pensa bem e começavam a atacar os soldados assírios, e eles morriam ali no campo de batalha, Deus é Deus, nós não sabemos se é, se é uma grande verdade isso, né? porque são arqueólogos e teólogos que disseram isso, eu estou só passando a informação, mas eu acredito que possa ser, porque Deus manda eles vão precisaram lutar e vencer os 185 mil soldados assírios que estavam ali ao redor, através de dobrar os seus joelhos, de se humilhar diante de Deus, de estar na presença de Deus. Mas nós precisamos entender que nós não temos nem força para orar se nossa mente, se o inimigo consegue nos vencer na, no campo de batalha chamado nossa mente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, algumas é, táticas do inimigo que, fa, que ele usa nessa, nessa guerra espiritual. E a primeira delas, ele tenta diminuir o poder de Deus, ele tenta diminuir o poder de Deus. E eu queria ler novamente o versículo 7, ele diz o seguinte, do capítulo 36, Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse cujos altos e altares Ezequias removeu, e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis, Ezequias tinha tirado os altares dos montes, porque naqueles montes, além do povo estar adorando a Deus, eles estavam sendo contaminados, adorando outros deuses, uma parte do povo estava adorando outros deuses, Ezequias dá uma ordem nas suas reformas, era para destruir aqueles altares, todos os altares, e deveria ser adorado no altar, lá em Jerusalém. Ele estava tentando botar ordem no culto, ele estava tentando mostrar e é, fiscalizar esse culto, porque longe, nos altos, ele não tinha como fiscalizar, fiscalizar. os sacerdotes não tinham como fiscalizar, mas ali ele dá essa ordem para que eles pudessem adorar ali. E aqui, ele, ele Saqué diz, olha, vocês estão confiando no Senhor, Deus? Ezequiel tirou os altares deles. Ele estava deformando totalmente aquilo que Ezequiel tinha feito. Ele estava tentando dizer, ó, ele destruiu os altares de todos os deuses que estavam no monte, que Deus é esse? Que deixa que seus altares sejam destruídos. Eles estavam querendo diminuir Deus na vida daquele povo. E Satanás, ele da mesma forma, ele tenta fazer isso na nossa vida. Ele tenta fazer isso. Se tem uma coisa que Satanás, ele tenta, Contra as nossas vidas é roubar a nossa fé Em Deus Falar, olha O seu Deus Não é capaz De resolver esse problema seu O seu Deus Ele resolve Algumas coisas Mas o impossível Uma batalha como essa Em que o inimigo é muito mais Poderoso Onde o inimigo sai arrastando a cidade, destruindo as cidades, destruindo todas as pessoas, não, seu Deus não pode, quantas vezes, quantas vezes, nós ficamos com essa imagem na nossa mente, estamos vivendo um grande problema, estão passando, vai passando o tempo, um mês, um ano, e nós começamos a achar que Deus pode não vai resolver Deus não vai dar a solução que Deus não tem tanto poder que Deus não pode fazer o impossível que Deus não pode transformar as situações e Satanás ele tenta fazer de todas as formas isso, ele tenta mostrar de uma forma clara olha, Deus não se importa com vocês, era isso que ele estava dizendo Deus não está perto de vocês não, Deus está longe, você acha que Deus está olhando o seu problema? Você acha que Deus pode fazer alguma coisa? Ele tira o poder, e tira o nosso contato, tenta de todas as formas tirar essa comunhão com Deus, porque ele sabe que nós vamos enfraquecendo, na nossa vida de oração, e à medida que enfraquecemos na nossa vida de oração, nós vamos perdendo a intimidade com Deus, nós vamos pedir, perdendo a comunhão com Deus, nós vamos perdendo nesse contato com Deus, então de todas as formas, o inimigo, ele tenta diminuir, quem é Deus? Quem é Deus? Que Deus é esse que vai lá, Ezequias tira, os altares? Quem é Deus? Deus não está olhando para você, se tem uma coisa que Satanás tem colocado no mundo, é exatamente isso, Deus não se importa com o que está acontecendo no mundo, olha o mundo, olha a criminalidade, olha o sequestro, olha os roubos, olha as crianças passando fome, como se Deus não se importasse, como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas, como se Deus... Não tivesse já escrito a história? Jesus Cristo, ele é tão claro quando ele diz que na sua volta, antes da sua volta, haveria muitas pestes, muitas fomes, muito terremoto, o amor de quase todos se esfriaria. Não é isso que nós estamos vendo, aquilo que está descrito. E é por causa de Deus? Não. Não não é por causa de Deus porque Deus conhece o ser humano e está vendo o homem cada vez se distanciando dele e quanto mais nós nos distanciamos de Deus diminui o nosso amor e por isso que o mundo está dessa forma, esse caos e Satanás de todas as formas fica tentando roubar a nossa fé em Deus eu não sei qual é o seu problema? Mas Deus sabe. Eu não sei, posso às vezes não sentir aquilo que você está sentindo, mas, às vezes você está com a cara que não demonstra o que você está sentindo, mas Deus conhece o seu coração, Deus se importa com você, Deus tem um plano na sua vida, Deus, Ele nos ama. Eu estava passando pela aquela situação... Apesar de ter um bom rei naquele momento, exatamente pelo pecado, que existia no meio do povo, precisamos entender, Satanás não pode, diminuir o tamanho do nosso Deus, Deus, ele cura qualquer enfermidade, Deus ele ressuscita mortos. Deus ele faz com que a nossa vida, os problemas, o pior que seja, eles sejam transformados no nome de Jesus. Nós precisamos crer. Pode o um inimigo estar cercando e você não ver saída? Eles estavam ali dentro dos muros, não vindo saída. Cada vez aumentava a escassez de alimentos a situação ficava a cada dia pior, mas Deus queria que eles entendessem, que ele continuava sendo Deus, o grande Deus transformador, e ele demonstra isso, através do grande milagre, derrotando um exército, sem eles lutarem, sem levantarem uma arma sequer, porque Deus é Deus, Deus pode ir, naquela pior das situações, você está sem armas já, você está sem forças, você já não sabe o que fazer, e muitas situações é assim que nós nos encontramos, mas uma coisa eu sei, nós somos limitados, mas Deus não tem limite, Ele continua sendo Deus. Interessante, que quando eh, Jesus estava sobre a terra, e ele começou a fazer alguns milagres, alguns começaram a querer diminuir Jesus, lá em João capítulo 6, 42, diz o seguinte, e diziam, não é esse Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, é, pois, é, cujo, pois ele diz, desci do céu, Jesus estava dizendo, olha eu desci do céu, eu sou, né? ele estava dizendo alguma coisa nesse sentido, que ele era a água viva, que ele era o pão que tinha descido do céu, e eles começaram, quem é esse? Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, nós vimos esse menino crescer, E agora vem falar que desceu do céu, que ele é o filho de Deus, Satanás estava querendo, Através daqueles ali, daquelas pessoas Diminuir a importância de Jesus O valor de Jesus O que Jesus Cristo estava fazendo Ele estava colocando dúvida Nas pessoas E é assim que Satanás faz E ele tenta colocar no seu coração Não, não Jesus já fez muito por você Chega Jesus não está importando com você Jesus não pode fazer isso na sua vida, Ele não pode transformar essa situação, mas em nome de Jesus Cristo, creia, Jesus continua o mesmo, Ele é, ontem, hoje, será eternamente, assim que diz a palavra de Deus, Ele continua andando no nosso meio, fazendo seus milagres, transformando as situações, e eu não sei, por pior que seja a sua situação, uma coisa eu sei, que esse Jesus Cristo, foi dado a toda a autoridade nos céus e na terra, e uma palavra dele muda toda a nossa história, toda a nossa vida, toda a nossa enfermidade, todo o nosso problema financeiro, todo o nosso problema na família, todo o problema com o nosso filho, todo o problema com o seu esposo ou com a sua esposa, todo o problema pode ser transformado, se nós não olharmos para o problema, mas olharmos para o grande Deus, é Deus que vai vencer o inimigo, é Deus que vai transformar a situação, então não deixe, que o inimigo, fale para você, como tentou falar aqui para Ezequias e para aquele povo, quem é esse Deus? Deus das nações, não puderam livrar o, os, os outros povos, só que eles não conhecem, o Deus Jeová, o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que nos dá as nossas vitórias, no nome de Jesus Cristo. A segunda tática, que o inimigo tenta, Quanto às nossas vidas, é diminuir você, me diminuir. Ele tenta de todas as formas. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele. O que, que ele fala? Eles tinham mais de 185 mil soldados, porque alguns fugiram. Mais de 185 mil soldados Sabe o que, que Rabi Rabsaque fala? Fala assim, ó Eu vou dar dois mil cavalos Vocês podem colocar cavaleiros neles É muito Vocês não tem nem soldado Para lutar contra a gente Então eles estavam o que, ali Tentando diminuir Você não vale nada É isso que Satanás tenta fazer Hoje nós vivemos um problema que é sério no mundo o problema da autoestima problema seríssimo porque nós acabamos acreditando o que, que Satanás nos diz você não presta você não vale nada você não serve você não é capaz e nós vamos engolindo tudo isso e nós vemos um Pessoas tão capacitadas que não saem do lugar Que tem o conhecimento, mas não usam o seu conhecimento Que tem medo de enfrentar as situações O público, as pessoas E é assim que o inimigo tentou fazer ali Vocês não têm nada aí que exército é esse? E realmente o exército deles era o pequeno. Só que nós temos que entender, que nós somos o povo de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Deus fala com o seu povo, olha, quando eu estiver com vocês, um, vai espantar mil Sabe por quê? Porque com Deus Sem Deus nós somos minoria Como aqui Mas com Deus nós somos maioria Com Deus nós somos maioria A palavra de Deus nos diz que Ele é que nos capacita de onde vem a inteligência? De Deus. Onde vem a sabedoria? De Deus. Onde vem os dons? De Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. E é Deus que vai te capacitar no nome de Jesus. Rabi não entendia. Só foi entender Depois. Que ali, não era uma guerra de um exército contra um exército era a guerra de um exército contra Deus porque quem a palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus sabe o que é a menina dos olhos? nós protegemos de tudo quanto é jeito nós somos a menina dos olhos de Deus Deus nos protege Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37, diz o seguinte, Pois que aproveitaria o homem, ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? O que, que tá, Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo para a gente? Eu preguei outro dia sobre isso. A sua alma vale demais a conta para Deus. Você é muito importante para Deus Uma alma Só a sua alma Vale mais Que o um mundo inteiro Ela é caríssima Não tem preço Se precisasse Deus daria todo o um mundo Só pela sua alma É isso que Jesus Cristo estava dizendo Diz para a gente então, Satanás ele tenta de todas as formas nos diminuir, e muitas vezes nós ficamos estagnados, parados, derrotados. Por quê? Porque ele é só para o nosso ouvido, você não vai dar conta, você não é capaz, você não pode. Mas pense bem: a sua alma para Deus vale mais que o mundo inteiro Romanos 5,8 diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores a gente era pecador quem nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo é isso que a palavra de Deus nos diz mas Deus prova o seu amor pelo seu povo aqueles que um dia entregaram o seu coração a Jesus Cristo, confessando Jesus como o único salvador, se você já tomou essa atitude, se você não tomou ainda, tome em nome de Jesus Cristo, porque você vale muito para Deus, Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, mas se você já entregou, saiba para você que por mais que Satanás possa falar, no seu ouvido, coisas más, a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu filho, que é tinha mais precioso, ele deu por mim e por você. Lá em Romano, Romanos 8,16, diz o seguinte, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus olha que Satanás vier falando que você não, não vale nada, que você não é capaz, quem é você? Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, olha que alegria, que bênção, a gente poder falar, as pessoas acham que todos são filhos de Deus, não, todos são criaturas de Deus, Deus que criou tudo, os animais, as plantas, Deus criou tudo, mas filho de Deus, poder ser chamado filho de Deus, só aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, confessando a Ele como o único, verdadeiro Salvador e Senhor. E o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Então não deixe que Satanás sopre sobre a sua vida mais que o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: você é filho de Deus. Satanás está falando, você não vale nada Você vai ser derrotado Você não vai conseguir Essa batalha já está vencida Deus não se importa com você Você vai falar, eu sou filho de Deus Meu pai sempre vai fazer o melhor por mim Muitas vezes o nosso conceito de pai Nós tivemos, alguns tiveram pais que não foram tão bons Que não se importaram com ele E às vezes o conceito fica um pouco deturpado mas Deus é um Pai, sem igual, fiel, presente em todos os momentos da nossa vida, presente, disposto a nos abençoar, tem projetos na nossa vida, ele sonha, tem sonhos para cada um de nós, a cada dia, porque Ele é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus, Romanos 8, 28, diz o seguinte, e sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente, para, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, por seu decreto, todas as coisas, nós passamos por tribulações, Ezequias era servo de Deus? Sim, mas estava passando por uma tribulação A única coisa que ele tinha que ter certeza no coração Estou passando por essa tribulação Não sei porque Não sei porque Deus está deixando eu nessa situação Mas uma coisa eu sei Todas as coisas contribuem para o meu bem Olhe para trás Algumas tribulações que você já passou como eu passei Eu olho para trás e hoje eu, eu falo glória a Deus por aquela tribulação, ela me fez crescer, ela me amadureceu, ela me fez entender melhor o outro, o outro que passa pela mesma tribulação que eu estou passando, todas as coisas, então não deixe que Satanás venha diminuir, a hora que ele vier, eu falo, eu não sei porque eu estou passando, Satanás, vai para Redat, eu sei que no final vai virar uma vitória, 185 mil assírios vão morrer em nome de Jesus, eu creio na vitória, eu creio na benção, eu não sei como Deus vai me dar a vitória, mas eu sei que ele é o Deus da guerra, é o Deus que vai à frente das nossas batalhas, é o Deus que operou no passado, mas continua operando nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, então não deixe, que Ele venha querer diminuir você, e Romanos 8, 31 e 32, diz o seguinte, que diremos pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo passou por muitas provações. Hoje pela manhã, nós vimos isso aqui descrição das, do que ele, tem, tem, ele passou. Mas uma coisa ele chega no final da sua carreira vibrante, dizendo que ele combateu o bom combate, que ele venceu, que ele foi vitorioso, ele estava ali para ser morto, mas ele sabia, ele sabia que Deus era por ele, não vem satanás querendo diminuir a gente não, nós somos os filhos de Deus, amados de Deus, Deus tem propósito em cada situação, e ele vai dando vitória em vitória e nós vamos indo para a glória que nós temos a convicção que um dia nós estaremos morando no céu então não deixe que Satanás com essa segunda estratégia de diminuir você e terceiro e última estratégia que nós vemos nesse texto, é claro que Satanás ele tem muitas estratégias mas nesse texto aqui nós vemos algumas que são importantíssimas, primeiro diminuir Deus, Deus não vale nada, Deus não é capaz, depois tenta nos diminuir, falar que Deus não se importa com a gente, que nós não somos nada para Deus, e terceiro, ele tenta roubar nossos aliados, trazendo divisão, se tem uma coisa que traz problema na nossa vida e derrota, chama-se Divisão. olha o que ele diz aqui no versículo 15 em diante, ele diz o seguinte, do capítulo 36, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide da sua própria figueira e bebei cada um da água da sua própria cisterna até que eu venho e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará, acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria o que que Satanás fez? ele tentou dividir o povo ele sabia que se o povo tivesse unido em oração, unido na guerra, unido naquela guerra espiritual, eles venceriam. Então ele automaticamente, ele tenta trazer a divisão, olha aqui, eu vou levar vocês para uma terra que tem fartura. Não fica aí, vocês vão morrer. Se vocês forem na onda de Ezequias, vocês vão morrer, então ele tentou trazer divisão, ele sabia que se metade do povo se rebelasse contra Ezequias, ou uma parte do povo se rebelasse contra Ezequias, não ia ficar bom, a palavra de Deus nos diz que Deus ordena a bênção sobre a união, Salmo 133, Deus ordena a bênção sobre a nossa união e ele, uma das táticas se ele quer destruir um povo uma igreja ele traz divisão ao pastor fulano se rebelou contra o outro pastor ou o líder se rebelou contra o pastor, contra o outro líder e ele começa a trazer divisões você quer ver uma igreja derrotada você pode começar a ter divisões dentro dela, o entendimento é, somos um povo, somos um corpo em Cristo, cada um na sua função, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua importância, o nosso objetivo é ser o corpo de Cristo nessa terra, levantar o nome de Jesus Cristo nessa terra, não importa qual seja a posição, no corpo que Deus tinha te colocado, mas você é importante para Deus, você é importante dentro do corpo, não importa, e se Satanás consegue trazer divisão, acabou, nós começamos a ser derrotados, esse povo não foi derrotado, porque eles se uniram, eles não caíram, na lábia de satanás dizendo, olha eu vou te oferecer alguma coisa melhor você vai ficar aí passando fome aí dentro desses muros eu, vou, eu tenho cereal eu tenho vinho, eu tenho mosto eu tenho azeite, eu tenho terras para levar vocês, terras melhores que essas que vocês têm. e é assim que satanás tenta trazer divisão no meio do povo de Deus. Aí eu vou para a família. Família unida. Que ora junto. Que tem os mesmos objetivos. Que vai no mesmo caminho. Essa família. Vai ser abençoada. Quando há um divisão. Olha na educação dos filhos. O pai fala uma coisa. A mãe fala outra. Tira a autoridade do pai. Ou vice-versa essa criança ela vai perceber que tem divisão, onde tem divisão o que, que acontece? não tem a bênção e aqui fica o um recado para os pais né? hoje é dia dos pais pais, que eu, agora eu coloco pais e mães na hora de educar os filhos tem a mesma palavra se o outro exceder um pouco fala lá no cantinho, depois com ele, não na frente da criança, que a criança vai falar, opa, estão divididos, aí ele vai para o lado que está adoçando ele, e você não sabe o estrago que você está fazendo na sua casa, é uma casa dividida, não pode ser abençoada, então, quando nós nos dividimos nós estamos derrotados mas quanto mais nós nos unimos quanto mais nós estamos juntos quanto mais amor entre nós quanto mais nós oramos juntos quanto mais nós entendemos que não, somos, não sou eu somos nós somos nós se eu posso ser abençoado nós podemos ser duplamente abençoados, nós temos que entender isso, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo, está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo, eles começaram, a igreja começou a se dividir, e um falando, ah eu sou de Paulo, Paulo é o nosso missionário, ah não, eu sou de Apolo, Apolo que me batizou, ah não, eu sou de Pedro, Pedro que aposta, andou com Jesus, eu sou de Pedro, eu sigo, é Pedro, e Paulo falou, olha, não tem disso, nós não podemos nos dividir, Paulo vai explicando, um plantou, outro regou, outro colheu, o que importa, não é, quem colheu, ou quem regou, quem, é o ministério de cada um, todos nós, temos que ter uma só mentalidade, reino de Deus, quando as igrejas começam a se dividir, pensando só nelas, elas estão começando a fracassar, quando elas entendem, que não é a igreja Batista Moriá, a igreja Batista Moriá, que tem que estar evangelizando o mundo, através de uma missão, através de um missionário no Japão, através de um missionário lá numa tribo indígena, a outra igreja que se encaixa melhor com determinada pessoa, que não importa, importa que ela seja salva em Cristo Jesus, reino de Deus, Reino de Deus. O que Deus quer que entendamos? E fez com que esse povo entendesse. E por isso eles não foram derrotados com essa tática de Satanás, de divisão. Mas quantas vezes ele entra e divide, e destrói, e as pessoas não percebem, não vê a tática mas em nome de Jesus Cristo, que possamos ser unidos em Cristo Jesus, como igreja, que possamos ser unidos em Cristo Jesus, como família, em nome de Jesus Cristo, que sua família possa ser unida, em oração, em propósitos, em objetivos… e aí, tenha certeza, que a vitória virá no nome de Jesus Cristo, pode ser um grande problema, como era um grande problema os assírios, eles saíam como rolo compressor, destruindo as cidades, destruindo as nações, subjugando as nações, mas eles encontraram pela frente, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, nós somos filhos desse Deus, Ele cuida da gente, Ele está ao nosso lado, e unidos, nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, creia nisso, ore para isso, e nós vamos obter todas as vitórias, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Olhe para Deus. Olhe para Deus agora, pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé eu posso ver um Deus que domina o universo. Pelos olhos da fé eu posso ver um Deus que não tem limites no seu poder. Pelos olhos da fé posso ver um Deus sublime e poderoso pelos olhos da fé eu posso ver um Deus que me acompanha todos os dias, pelos olhos da fé eu posso ver um Deus que faz milagres, pelos olhos da fé, eu tenho convicção, que Jesus Cristo está andando aqui no nosso meio, neste momento, e Ele pode tocar, na sua enfermidade, no seu problema, transformar a situação, mesmo que Satanás tenha dito para você: acabou, não tem solução, mas ele pode transformar. Outra coisa, não deixe que Satanás diga que você não merece, que você não é capaz, que você não pode, porque você é filho de Deus, filho de Deus, o Espírito Santo está aqui e Ele está soprando no meu ouvido e no seu ouvido, você é filho de Deus, Se é filho de Deus E unidos Em oração E é isso que nós vamos fazer agora Unidos em oração Nós podemos vencer as batalhas E eu creio Que pela fé Pela fé que eu tenho Nesse Deus poderoso você vai ver o inimigo derrotado no nome do Senhor, você vai ver a sua vitória acontecendo no nome do Senhor, se você se apegar a Deus neste momento, se você olhar pelos olhos da fé e não duvidar no seu coração que Ele pode transformar a situação, você vai ver a vitória no nome do Senhor Jesus, Ezequias viu, aquele povo viu, eu fico imaginando, eles glorificando a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer isso, e eu creio que, vai ser assim na nossa vida, em nome do Senhor, pelos olhos da fé, eu já posso glorificar a Deus, Senhor, aquele impossível, vai acontecer, Aquilo que Satanás tentou obstruir, me cercar, está destruído no nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento, se você crer, você vai sair deste lugar, vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que Satanás diminua, não deixe que Satanás diminua o seu Deus, não deixe que Satanás venha trazer divisão na sua vida, mas que você possa alcançar, a sua bênção, a sua vitória, no nome de Jesus, feche os olhos, vamos orar, pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, toda a honra e toda a glória ao Senhor, a tua palavra, ela Senhor, é boa, ela é perfeita, ela chega até os nossos corações, ela transforma a nossa mente, pai eu não sei quem entrou aqui Senhor, duvidando, Senhor, do grande Deus que tu és, Senhor, achando que o Senhor não se importa com ele, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar transformando as nossas mentes, ó Pai, que o Senhor possa estar agora neste momento, ó Deus, nos ensinando que nós somos Teus filhos, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem propósito na nossa vida, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que o Senhor é por nós. E ninguém pode ser contra nós, ó oh Pai. Nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos nas Tuas promessas, oh Pai. Em nome de Jesus, toda a divisão no nosso meio, nos nossos lares, caia por terra em nome de Jesus, ó oh Pai. E que Senhor, a bênção venha sobre a nossa vida Que os milagres aconteçam, Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, Senhor, eu proclamo a tua cura sobre a vida do teu povo Eu proclamo, Senhor, que o problema financeiro vai ser resolvido Senhor, que o problema que Satanás plantou na casa dos teus servos Está sendo destruído agora, em nome de Jesus Cristo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, que o teu povo possa caminhar Senhor, entendendo que nós somos o teu povo, que nós só temos que dobrar os nossos joelhos, que nós só temos que dobrar e confessar que o Senhor é o nosso Deus, que nós temos que fazer o nosso jejum, nos dobrar diante do Senhor, e as vitórias virão em nome de Jesus, eu sei Senhor, que no mundo espiritual, há uma batalha, Satanás tenta Senhor, de todas as formas, Obstruir a nossa mente Mas que a tua palavra possa impregnar a nossa mente Possamos sair deste lugar renovados Abençoados Cheios da tua graça E que Senhor nós possamos glorificar o teu nome Porque o inimigo já está caindo em nome de Jesus Cristo O Senhor é que luta as nossas lutas Dá ordem aos teus anjos, ó Pai E que o inimigo seja derrotado Ó Pai, possamos ver a vitória, a bênção, ah Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, sendo nos concedido, e eu te agradeço Senhor, por isso em nome de Jesus Cristo, Pai eu quero lhe pedir, possamos ter uma semana Senhor, onde possamos ver, tudo o que nós pregamos nessa noite, acontecendo na nossa vida Pai, vitória sobre vitória, o inimigo sendo derrotado, e Senhor, nós confiamos, ó Pai, que as portas serão abertas. Senhor, os milagres acontecerão. Algo novo e especial estará acontecendo na vida do teu povo. Ó Pai, nós vamos testemunhar dessa benção, dessa vitória, daquilo que o Senhor está que o Senhor vai fazer na nossa vida durante a semana. Dai-nos -se uma semana abençoada, de boas surpresas, ó Pai, de Senhor notícias maravilhosas. Senhor, toda notícia, Senhor ruim caia por terra em nome de Jesus, e que venha a boa notícia, o nosso rei está à nossa frente, o nosso Deus é que nos está dando a vitória, e nós cremos nisso, e nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo, porque Ele é maior do que todos os nossos problemas, Ele é maior do que todas as nossas dificuldades, Ele é maior do que qualquer aflição, e nós saímos deste lugar renovados, abençoados, e crendo na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, que o amor de Deus, ah esse amor, que foi capaz de nos dar Jesus, que a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, Senhor que nos une, que nos dá a vitória, esteja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.